0: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: C'est vendredi, donc vous avez peut-être envie d'aller au cinéma. Il y a un film qui prend l'affiche aujourd'hui, un film québécois. Ça s'intitule « Une femme, ma mère ». Et c'est difficile à décrire, c'est à mi-chemin entre le documentaire, l'auto-fiction. C'est un film plein de poésie, un film extrêmement touchant, qui raconte l'histoire vraie de Claude Demers, qui est mon invité. Euh, Donc, sa mère, euh, biologique, ne voulait pas le garder, donc l'a donné en adoption. Et lui a fait toutes sortes de recherches pour la retrouver. Alors, je vous vends pas le punch de l'histoire. Claude Demers mmh. est là pour nous en parler. Monsieur Demers, bonjour. Bonjour. Vous avez fait un film magnifique. Et j'avais des aides à d'attendre jusqu'à la toute dernière minute pour regarder votre film avant de faire l'entrevue. Donc, j'ai fini de le regarder il y a quelques minutes seulement. Et ben, j'ai pleurer presque tout le long du film. C'est un film très émouvant. C'est une déclaration d'amour à votre mère, mm-hmm. mais ça n'a pas été facile le chemin pour la
2: retrouver. Ah non, c'était euh, c'est j'ai valu ça environ à 16 ans de recherche, mais 16 ans, mais écoutez, quand on regarde le film, on se dit, ce, 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 ce type-là, il était complètement obsessif, il pensait qu'à ça, mais il faut comprendre que, je veux dire, j'avais une vie, il s'est passé des choses dans ma vie, j'ai fait ouais. des films, j'ai été en amour, euh, j'ai, j'ai fait différentes choses, sauf que c'était un condensé de 16 ans, des fois j'étais deux ans sans, sans rien faire, puis il arrivait des moments où je me disais, ah, oui, il oui, faut que je fasse, pour, il faut que je trouve, là, c'est, c'était qui cette femme-là parce que, donc,
1: euh, petit, vous avez été placé dans une famille, mmh. donc devenue votre famille adoptive, et dans votre famille adoptive, on vous dit, ta maman est morte, elle est au ciel. Mmh. Donc, dans votre tête, oui, je suis adoptée, mais ça me donne rien de chercher maman, maman est morte. À quel moment vous vous êtes dit, à quel moment vous avez su que non, elle n'était pas morte, puis que ça vous a donné le goût de partir à sa recherche
2: ben, écoutez, c'est que j'ai grandi là-dessus. Je suis reconnaissant à ma famille euh, adoptive, euh, milieu populaire des gens qui avaient un cœur euh, immense. Mm. C'est eux ma vraie famille. Et euh, je vous parle de ça, puis j'ai un peu presque un vibrato mm. parce que c'est des gens que j'ai, qui sont décédés mais que j'adore. C'est... Bref, j'ai grandi tout le temps avec l'idée. Mes parents, je leur suis reconnaissant, ils me l'ont dit. Ils n'ont pas caché ça parce que parfois, ça peut être une bombe à retardement de mm-hmm. cacher ça puis quand les gens, les gens le découvrent plus tard. Donc, j'ai grandi tout le temps avec cette idée que j'étais adopté et ça m'habitait, bien sûr, et je ne sais pas c'était quoi le déclencheur, parce qu'en fait, on dit c'est moi qui questionnais, puis c'était, c'était tabou. Ma mère, elle disait, c'est moi ta maman, donc mm. c'était tabou. Dès que j'abordais la question, c'était « Ah, oh, elle habitait de Québec, oh, elle est morte d'un accident de voiture. Oh, » C'était différentes versions. C'est une question d'instinct. Je me suis dit « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? » Puis là, je suis allé voir le prêtre quand j'étais qui, qui avait servi de, de, d'intermédiaire entre ma mère biologique qui l'avait rencontrée, l'orphelinat et ma, ma famille adoptive et je l'ai travaillé pendant 16 ans quoi. J'allais le voir euh, de façon épisodique, il me disait "Ah, si tu savais si j'avais mémorisé à l'époque, j'aurais noté ça mais j'ai oublié." Puis nous les prêtres, à l'époque, on jouait un rôle de psychologue, mm-hmm. alors j'ai pas euh... et je il y avait quelque chose en moi qui croyait. et Je ne le croyais pas parce que c'était quelqu'un qui écrivait une revue, s'il était articulé, c'est un homme qui avait une mémoire. Je dis, il me cache quelque chose. Puis à un moment donné, je suis allé le voir puis il m'a dit, tu veux savoir c'est quoi son nom? Je vais te le dire. Puis il a craché de morceaux comme ça, après c'est 16 ans environ. Ouais.
1: Et à un moment donné quand même, vous engagez un détective privé. Le, le film est, faci- est fascinant uh-huh. parce que vous, êtes, vous faites un, du journalisme d'enquête. C'est vraiment oui. une enquête que oh, vous oui, faites oui, oui. pour découvrir l'identité de votre mère. Alors vous engagez un détective privé. Je vous laisse raconter la suite de l'histoire.
2: Ben, le premier détective, là, je vais dévoiler des punchs, mais le premier détective, c'est avéré, vous verrez dans le film, où ils entendraient l'histoire plus, avec plus de détails. Ça n'a pas été un succès. Et je suis revenu à la charge parce que je suis quand même quelqu'un de têtu, puis je voulais savoir ce qui se passe. Et puis, on m'a dit, on va faire, des, on va faire une recherche. Euh, combien de temps de me donnez-vous puis je me souviens, je disais que vous pouvez faire ça, je, euh, vous pouvez me donner une réponse à no- avant Noël, quoi. C'était probablement à l'automne, je les rencontré. C'est à sa date de début 2000. Et puis j'ai reçu un coup de fil, puis on a dit, on a les coordonnées de votre mère, on est sûr, on lui a parlé, et voilà les coordonnées de votre mère. Mais là, je me sentais incapable de lui, téléfo- de lui téléphoner.
1: Oui. Et vous dites, et c'est là que vous dites dans le documentaire, pourquoi est-ce que c'est toujours ceux qu'on abandonne qui euh, se,
2: se sentent, sentent coupables.
1: coupables Vous vous sentiez coupable, oui. pourtant votre mère vous a abandonné, euh, mais vous vous sentiez coupable de retontir dans sa vie oui. alors qu'elle vous avait fait clairement savoir, je m'excuse de dire ça comme ça, mais qu'elle voulait
2: rien savoir de oui, vous. Oui, exactement. Mais j'ai écrit une lettre, en fait, c'est que je ne voulais pas une, comment dire entrer dans sa vie. J'ai écrit une lettre Empreinte de délicatesse, où je lui disais, vous m'avez donné la vie, je, pour ça, je vous suis toujours reconnaissant. Tout ce que je veux savoir, c'est la vérité. Dites-moi mmh. qui vous êtes, quel était mon père, et j'ai déjà une famille, et je vais, je vais, je vais tirer ma référence, je n'entrerai pas dans votre vie, envoyez-moi une photo, c'est tout. Et elle a, rétract... elle, elle était dure, dure dans ses réponses, je verrai dans le film, et puis, euh, je sais pas ben, j'acceptais pas un nom. Alors, je, je lui ai d'ailleurs dit, je suis têtu, je sais pas de qui je tiens, mais je vais persister. <rire> et euh. voilà.
1: C'est une histoire absolument incroyable. Alors, j'aimerais ça qu'on écoute un extrait de votre film. Donc, Une femme, ma mère. Ça se passe quand euh, votre mère vient d'accoucher de vous.
0: chemin une infirmière me dépose dans tes bras dans l'espoir d'éveiller ton cœur de mère. Elle te laisse seule avec ce bébé que tu refuses de regarder. Tu sonnes la clochette pour qu'on vienne le chercher. J'implore l'infirmière pour qu'elle te débarrasse de cet enfant. L'infirmière me prend dans ses bras. Elle me porte loin de toi. Elle me berce et essaie de me consoler. Je sais, sans comprendre... Que ce n'est pas toi. Je crie, je t'appelle, sans savoir ton nom. Maman.
1: Je m'excuse de vous faire revivre ça, mais c'est plein de moments d'émotion dans ce film-là. Pourquoi vous avez fait ce film? Est-ce que c'est par thérapie? Est-ce que c'est pour aider d'autres gens qui ont cherché leur mère, qui l'ont trouvée, d'autres qui l'ont cherchée, qui l'ont jamais retrouvée?
2: En fait, si si ce film peut avoir cette mission, je peux dire, tant mieux. Mais en toute honnêteté, c'est un désir, je je l'ai dit à à deux, trois reprises, c'est un désir de cinéaste. Hum. J'avais, j'avais, j'attends j'avais un projet alimentaire qui allait nulle part. J'avais un projet de fiction avec un producteur qui allait nulle part. Et puis, souvent, c'est, je suis quelqu'un d'intuitif, les sujets s'imposent. Et j'étais dans un café, quelqu'un m'a posé une question par rapport à, je sais pas, ma mère. Et quand, comme à chaque fois, je racontais des, des fragments de son histoire, les gens disaient, pourquoi t'as fait pas un film? Et souvent, je sentais pas la nécessité, mm-hmm. j'avais pas le goût de faire un film sur ma mère nécessairement. Sauf que cette fois-là, tout d'un coup, j'ai vu le film. Ça va être un mélange d'archives. Ça, ça va être un film qui se fait financièrement, qui peut se financer. Mm. Il va y avoir un mélange d'archives. Mon désir de cinéaste, je vais tourner. Ça va être différentes femmes, comme ma, dans mon imaginaire d'enfant à l'époque, ma mère n'avait pas de visage. Donc, c'est différentes femmes qui vont mm. incarner ma mère. Et puis, on, ça va être des pans de l'histoire du Québec. Et puis, ça va être poétique. Ça va être en noir et blanc. Et à partir du moment que j'ai vu le film comme ça, j'étais comme déterminé. Puis, c'était donc un désir de cinéaste de faire un film parce que avant d'être une question thérapeutique, si ben, je peux te dire, si thérapie il y a, c'est d'être un artiste. Puis j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de bosser. <rire> ouais. J'ai fini ce film-là. J'ai un projet de fiction. Puis là, j'ai, pendant que j'étais à Rotterdam, j'ai pensé à trois idées de documentaire. Donc c'est ça ma thérapie, c'est de faire des films quoi.
1: Mais c'est pas un film ordinaire. C'est-à-dire c'est pas un documentaire sur quelqu'un d'autre qui a eu, qui a été adopté puis qui retrouve sa mère. C'est c'est votre histoire. Et à un moment donné, vous racontez une histoire, mais c'est complètement incroyable. Vous apprenez quel est le nom qu'on vous a donné à la naissance. Mmh. Ce nom-là, c'est Paul.
0: Mmh.
1: Et là, vous nous dites que quand vous avez commencé à faire des films, le premier personnage que vous avez inventé, ça, il s'appelait Paul. Oui, oui. quand vous étiez petit, vous, vous écriviez des histoires... Puis le personnage s'appelait Paul. Pas plus. Maintenant, excusez-moi, j'en écris plus quelques-unes quand même. Moi. Et j'ai remarqué que maintenant, votre, vous signez votre film, non pas Claude de Mers, mais Paul Claude de Mers. Oui. De oui. Donc c'est pas juste une quête de votre mère, c'est une quête de
2: votre identité. Mm-hmm. Absolument. Oui oui. C'est <rire> c'est dans la suite d'où je viens mon long-métrage précédent qui se passait à Verdun puis qui était... qui racontait à la fois mon histoire puis que je voulais en même temps que ça ait une résonance parce que c'est très important. Quand j'ai écrit, juste une petite parenthèse, quand j'ai quand j'ai écrit, ça s'est imposé rapidement, je vous disais le, le, le scénario d'une femme maman, j'avais un souci, je voulais pas faire quelque chose de narcissique puis c'était juste moi mm. moi 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 moi. Il fallait qu'il y ait une dimension universelle. Alors mm. Après avoir écrit une première Regardez le mot du... que j'ai
1: écrit en grosses lettres ici.
2: universel voilà. <rire> et j'ai partagé le scénario, je dis dit, ouais. est-ce que c'est quelque chose qui a une résonance, est-ce que les gens, on, me, on m'a rassuré, parce que je voulais, et je voulais aussi que ça soit pas une histoire, c'est à la fois le portrait d'une femme de l'époque de la grande noirceur, mais je je me disais, il faut que les des jeunes femmes, des jeunes hommes puissent s'y retrouver, qu'il y a quelque chose de transgénérationnel. Mmh. Et j'ai une réponse par rapport à ça quand j'étais j'ai présenté le film aux rencontres du documentaire, et... et euh, à Rotterdam, il y avait des, le public était jeune. Et je, parce que la, 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 la question que se posait ma mère, bien sûr, il y avait une, une tension sociale énorme comme femme, mais c'est, est-ce que je veux ou non avoir un enfant? Puis il y a des choses qui sont encore d'actualité, qui sont qui, qui traversent le, les époques, quoi.
1: Et la question qui se posait à l'époque et qui se pose encore pour les femmes aujourd'hui, c'est, est-ce que je peux avoir une vie le fun, une vie tripante, avoir une carrière, mm-hmm. euh, voyager, si j'ai un enfant? Oh oui. Tu sais, cette question-là mm-hmm. que votre mère peut-être se posait dans les années 50-60, il ben, y a plein de femmes encore qui se la posent aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est pour ça que c'est, c'est vraiment, c'est, c'est universel. Euh, la première fois que vous rencontrez votre mère, puis moi, je n'ai pas été adoptée, donc je, je, j'apprends avec votre film comment ça se passe quand on est adopté. Mm-hmm. Puis à un moment donné, vous rencontrez votre, fa- votre mère et vous dites, la première fois de ma vie que je vois quelqu'un à qui je ressemble, je me dis, ben oui, c'est vrai. Je dis, moi, j'ai pas de po- je me suis jamais posé cette question-là. Mmh. J'ai cinq, j'ai quatre frères et sœurs. J'ai mmh. mon papa, ma maman. Je, je passe ma journée à me faire rappeler à quoi je ressemble. <rire> ouais, ouais. Mais vous, vous la rencontrez. Et je me suis dit, tiens, c'est la première fois que je me rends compte de ça.
0: Ah bon?
2: Ben moi, je regardais pour... c'est, c'est pas dit dans le film, mais c'est implicite. On s'est rencontrés à l'habitant Ontario. J'habitais à Montréal. Il y avait sa sœur qui a servi d'intermédiaire parce qu'elle n'allait oui. pas me voir. On s'est rendu en voiture. Et le premier contact a été un peu brutal, disons, <rire> parce que c'était quelqu'un de plus autoritaire. Mais bref, on est allé dans un café. Et elle dit à sa sœur, mais pourquoi il me regarde comme ça? Pourquoi elle me regarde comme ça? Sa sœur était ben, interloquée aussi, mais ben, vraiment. Ah oui. c'est, c'est, c'est Ton fils. Mais vous étiez dit, fasciné par, ben oui, par son visage. Mais oui, je regardais, je regardais les mains, pis tout ça, je regardais. Il y, y a quand même des traits, les mains, les yeux. Il hmm. y a des choses on est différent, mais c'était. Elle était dans un déni, puis émotivement, c'est c'était pas un monstre, quelqu'un qui avait un grand cœur aussi. Puis je crois que c'était. Elle était submergée par une émotion qu'elle conservait, qu'elle n'était pas capable de partager. Parce que le lendemain elle a contacté sa sœur, elle, elle s'est excusée elle a dit, il faut, faut que je le revoie. Ça n'a pas été très sympa, disons, comme, comme retrouvaille.
1: Oui, mais en même temps, ce n'est pas évident, je me mets dans sa position à elle, où euh, elle, elle a cet enfant avec un homme avec qui elle n'est pas mariée, donc à l'époque, évidemment, c'est inacceptable. Mm-hmm. Euh, elle donne l'enfant en adoption et on lui assure au moment où elle mm-hmm. vous donne en adoption, on lui assure qu'il n'y aura aucune trace de ça, que jamais on va pouvoir mm-hmm. lier cet enfant à elle. Donc, elle, elle, donc quand vous vous revenez dans sa vie, c'est, c'est, un, c'est un drôle de retour de, de, de boomerang quand même, parce que c'est pas ça qu'elle voulait.
2: Mais non, elle s'est sentie comme un peu, je me souviens, parce qu'il y a eu une correspondance et euh, elle, a menacé, elle m'a menacé de prendre des avocats parce que <rire> elle, elle disait... On m'avait promis qu'il euh, y avait, qu'il n'y avait, avait aucune trace, avait aucune possibilité qu'il me retrouve, parce qu'elle parlait de moi à la troisième personne de façon la plus impersonnelle possible. Donc, oui. C'était euh... Non, je comprenais, mais d'une part, je lui disais Écoutez, si vous voulez si vous voulez pas me voir, ça va, mais le fait que me répondait, répondait à quelques questions et c'est tout. Les questions les plus importantes pour vous, c'était quoi? C'était euh, mon père. Hum. qui était mon père, et, et ça, là, c'est refusé. Et c'est là-dessus que c'est, que c'est joué un petit peu, comment dire, ce qui m'a motivé à poursuivre. Parce que ça, ouais. si je m'entêtais, c'est, c'est qui mon père, ça? Mais vous le savez toujours pas je plus sais toujours aujourd'hui. Pas, puis bon, je vis bien avec ça, là, mais puis ça me permet de faire des films, quoi. C'est merveilleux. Mais reste que <rire> <rire> c'est
1: un peu réducteur, mais c'est sûr ouais, que ça je... doit rester comme une blessure quand même identitaire pour vous de ne pas savoir qui est votre père, ne serait-ce que de savoir
2: à quoi il ressemble. Oui, mais honnête... honnêtement, et je suis quand même familier avec les, les, mé- les mécanismes de l'inconscient, là. Et honnêtement, je vis. C'est peut-être une blessure très secrète, mais je vis, je vis ça assez sereinement. Je dire, durant le processus du film, j'ai pas, j'ai jamais pleuré en travaillant sur mon film, mais j'ai une certaine distance. Oui. La seule chose qui me fragilise, c'est quand il est question de ma fille de 4 ans. Et ça, je suis les genoux me lâchent. Là, je peux être très 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 fragile. J'ai lu quelque chose un papier puis il y avait une référence à ma fille ce matin puis là je deviens ouf très 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 fragile. Oui. Alors, mais sinon j'ai une, une saine distance parce que. Mais pourtant
1: vous en parlez de vos enfants dans dans, dans de votre de votre fille dans oui. le, le film parce que vous dites que bon c'est, c'est Alma Alma c'est ça oui. Et, euh, et... Elle ben finalement elle est l'héritière de, de votre maman qu'elle n'a pas connue mmh, mmh. mais, mais puis le film lui est dédié aussi mmh, quand mmh. même. Donc oui. c'est, parce que pour elle aussi c'est important de savoir qui était sa grand-mère.
2: Exact, oui, c'est pour ça que je disais mieux. Et il y a des questions aussi, tant qu'à être dans les questions de blessures, je crois à ces blessures transgénérationnelles. Oui. On l'a vu, on l'a vu avec des gens qui ont vécu des vrais traumas là de mm-hmm. guerre et tout ça. Et c'était pour ça que je, je le mentionne dans le film que c'est pour moi, mais c'est pour ma fille aussi. Oui. Parce que ces choses-là traversent les époques. Qu'on en parle ou non, c'est pas une solution de pas me parler des, des, des choses des blessures. Je crois au contraire qu'il faut en parler. Puis voilà.
1: Oui, et c'est important aussi, quand je dis c'est universel, mais c'est aussi, ça fait partie de notre histoire au Québec, mmh. de cette grande noirceur-là où justement tant d'enfants avaient été placés en adoption. Et euh, à un moment donné, vous dites euh, ton ventre de honte que tu frappes de colère, mais aussi vous parlez du fait que les registres de, de l'adoption sont gardés dans un coffre-fort et c'est difficile d'y avoir accès, comme si c'était une honte au Québec, ce dossier-là de, de l'adoption. Donc, c'est aussi un film que tous les Québécois devraient voir parce que ça parle de nous, de qui on est, puis de, des blessures que qu'on, qu'on, qu'on s'est infligées à nous-mêmes au Québec aussi. là. C'est, c'est un, un film important pour tous les Québécois.
2: Ben merci. De je suis heureux de l'entendre, de fait. c'est euh, Combien de milliers de femmes, de familles, d'enfants ont, ont vécu cette situation-là. C'est drôle qu'on soit ici parce que, tout, vous me permettez, sur... Euh, Quand je fais référence, euh, il y avait les registres de l'église Saint-Jacques. Situé à la, à la, à la juste terre. à côté. Et c'est là que je me suis rendu. Ah. Où il, te, il détenait et je me souviens, c'était comme un, un immense coffre-fort. C'est fou, c'était hein? un immense coffre-fort. C'est pour ça que j'appelle ça. J'ai oublié l'expression exacte que j'ai employée dans le, le film. Le trésor de la honte. Le trésor de la honte. Voilà.
1: Je l'ai voilà. noté. Claude de Mers, Paul Claude de Mers, oui. puisque c'est le nom qu'on vous a donné à la naissance. Ce, ce film-là est vraiment extrêmement touchant. Alors, je veux dire que ça prend l'affiche aujourd'hui, euh, qu'on peut le voir au cinéma Beaubien au Cinéplex Quartier Latin à Montréal, au cinéma Le Club de la Place Sainte-Foy à Québec. Et ce soir, à la séance de 19h30, vous allez être là pour rencontrer le public et répondre à leurs questions. Et demain, le 1er février, ben c'est au Cinéma Quartier Latin, à la séance de 19h, vous allez être là. Merci beaucoup. Et c'est vraiment un film important, un film très touchant, puis une histoire... Euh, on vendra pas tous les punch, mais c'est vraiment une histoire très belle et très bien racontée.
0: Merci, Sophie. Merci beaucoup. Merci, M. Demers. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.